0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Estás escuchando Radio San Vicente 95.2 FM.
1: ¿Cómo van esos cuerpos? Bienvenidos a todos a ah, Alumnes al Habla, el programa de radio de la Concejalía de Juventud de San Vicente del Raspey, en el que hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar. Yo soy Nerea y aquí tengo a Noa y a Diego, que es una nueva adquisición para la familia. Y aparte también nos acompaña África, que por desgracia en este programa no participará, pero en el siguiente se animará, se animará. Y hoy Alejandro, que es el que siempre sale en nuestros programas, no ha podido venir. Pero bueno, ahora saluden, pequeños fantasmistas. Hola. Hola. Nos alegra un montón volver a grabar, porque teníamos mucho mono. Y bueno, hoy estamos un día más en Radio San Vicente y esta vez vamos a hablar sobre...
2: Chan, chan, chan. Casos paranormales. ¡Uh! Sí, vamos a hablar sobre un tema algo espeluznante para algunos, aunque a todas nosotras nos encanta. Es un tema que nos encanta.
1: Aparte que este tema, por muy raro que suene, lo elegimos justo después de salir del anterior programa, que encima lo propuse yo, y a todos los, a todos les encantó. Pero antes de dar más pie al tema, queremos dar las gracias a Radio San Vicente una vez más por esta oportunidad de estar aquí y dejar que demos esta información a los que nos escuchan pero sobre todo gracias a nuestros oyentes por soportar nuestras tonterías y por escuchar nuestra apreciada información para entreteneros.
2: Y entrando en el tema de hoy, chicas, vosotras creéis en lo paranormal y bueno, ¿y si es así por qué?
3: Yo no, no he ninguna experiencia paranormal, así que a ver cómo se nos propone el programa y si cambio de idea.
1: Pues yo la verdad es que sí que creo un poco porque me han pasado muchas cosas paranormales en mi vida. Y pues bueno, si me tuviera que poner a contar,
2: creo que se nos haría más que la hora. Bueno, luego nos cuentas un poco. Yo, por una parte, sí que creo en que pueda haber algo, pero no creo que me aparezca una niña vestida de blanco en medio de una carretera. Eso no.
1: Bueno, antes de dar pie al programa, vamos a haceros un breve spoiler: y es que. ¡Chan, chan, chan! Vamos a entrevistar a Pedra Moros el cual ha salido en Cuarto Milenio y es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Bueno, callaros ya y dejar de hacer spoilers que si no... Sí, tienes razón, mejor que lo vean en el final. Y sin más espera, empecemos con el programa... Empezamos hablando de definiciones, o la
2: manera de denominar a estos fenómenos. Antes de nada, he de aclarar que la forma de definir este tema es bastante complicada y seguramente cada uno tengamos una opinión. Cierto,
1: pero para que todos nos entendamos, podríamos decir que denominamos paranormal aquellos fenómenos que están fuera de lo común y que además no tienen una explicación científica.
2: También hay que diferenciar... ...diferentes tipos de fantasmas. El primero son seres que frecuentan generalmente un mismo entorno y lugar... Eh, ...que no provocan miedo ni peligro alguno. Habitualmente este tipo de apariciones suelen llegar a formar parte del entorno... ...de la familia donde aparecen. El segundo son seres que aparecen pos-morte... ...cuando el fallecimiento ha sido reciente. De este modo parecen que pasan por un lugar que es esporádico... ...que no permaneciendo mucho tiempo en este... El tercero son seres que se manifiestan a personas o testigos que están en un estado alternativo de la mente, producido por una muerte cercana, enfermedad grave, accidente con pérdida de consistencia, etc. El cuarto son seres que aparecen incluso no estando muertos. Sería el resultado de una experiencia paranormal, induciendo y provocando la manifestación de alguien que está vivo. Y luego están los espectros, que repiten una y otra vez los mismos pasos y realizan las mismas acciones, supuestamente hasta una acción inacabada que fuera lo que le hubiese retenido en este mundo. Y se terminase.
1: ¿Vosotros
2: creéis que habéis visto alguno de estos espíritus?
3: No, yo, como he dicho antes, no me no ha pasado nada, ni tampoco he visto ninguno y no creo.
2: A ver, yo verlo no. Pero sí que me han contado cosas y yo me lo creo. Yo,
1: bueno, yo la verdad es que no lo sé muy claro, porque la la mente a veces juega con nosotros, pero, en fin, yo creo que sí que he visto alguno, pero mejor dejarlo en el aire. Uy. (ríe) Eh, además ocurren diferentes manifestaciones que podemos distinguir gracias a las psicofonías que son sonidos que se registran en grabadoras de audio y que aparentemente no corresponden a ninguna causa física que encima es lo que Pedro Amoros es, ha estudiado y es presidente
2: sí, que de hecho tú nos contaste que captaste un sonido en un audio enviándoselo a una amiga tuya
1: sí, sí que una <risa> vez estaba en mi casa y estaba sola y estaba mandando un audio. Y de repente se escucha... Nerea... Tipo como si alguien me llamara. Pues yo pensaba que era mi mente. Pero a la hora de intentar mandar el audio... Pues se escucha un poquito el audio. ¿Pero tienes el audio? No, eso oh. es de hace años. Yo ya me he cambiado el móvil más que 100 veces. Bueno... Y tras esta interesantísima sección, damos paso a nuestras siguientes compañeras. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre historias que han pasado ni más ni menos que aquí, en Alicante, y como podréis imaginar, son de las que dan miedo, o al menos a mí.
2: La historia que yo creo que es digna de dar comienzo a esta sección es la historia de un panteón de Vía Franqueza, que visto desde lejos no es más que un edificio más de la zona. Sin embargo, tiene una historia un tanto turbulenta. En el transcurso de la guerra civil, en este lugar muchas personas fueron fusiladas. Actualmente aquellos que han visitado este lugar afirman haber escuchado voces, lamentos y ruidos semejantes a los de un fusil Otros también aseguran haber visto alguna de sus inmediaciones Por ejemplo, a mí de pequeña me contaba mi abuelo que muchas veces había ido, no sé muy bien por qué, no sabría decirlo Pero estuvo allí y vio cosas, no sé qué, pero dice que vio cosas y ahí me lo dejó
1: Otra historia muy curiosa es la de la mujer de la curva. Muchas personas que circulan por la carretera N332 a la altura de Santa Pola a altas horas de la noche afirman haber visto a la conocida mujer de la curva. Muchos la describen como una mujer ataviada con un camisón blanco. Suele aparecer en el arcén de esta carretera. Según cuentan, la mujer te invita a parar un momento. No se sabe mucho del porqué. Lo que ha dado lugar a especulaciones y teorías, siendo la más difundida que la mujer te para para avisar de un posible accidente, y tras esto desaparece. También dicen que ha hecho su aparición en las carreteras del Maizmó y de Orihuela, así que cuando vayáis por estas
2: carreteras, ir con Ojito. <risa> Una historia muy conocida también aquí en Alicante, entre los jóvenes y muchas más personas, que es que todo el mundo la conoce, es la del Preventorio de la Iguas de Busot un hotel de lujo y balneario del siglo XIX que aprovechó las aguas termales de la sierra Cabezón de Oro hasta el inicio de la Guerra Civil, cuando fue destinado a un hospital de enfermos de tuberculosis. Siempre ha estado relacionado con actividad paranormal y múltiples le- leyendas, entre ellas la de la señora vestida de blanco, la dama de blanca, que se dice que camina por este lugar. También en una ocasión captaron la imagen de un monje con un niño en brazos, y aunque no se puede visitar por dentro, es, una, es un escenario perfecto de terror, como pensó Carlos Samper para inspirarse en su obra de suspense, Preventorio.
1: Yo, por ejemplo, en la historia de la niña de la curva sí que me he informado más, y es una historia que, bueno, supongo que conoceremos todos, y es muy famosa. Y la verdad es que a mí un poco de pelos de punta me pone.
2: Yo de pequeña pasé por ahí, porque me tenía que ir de viaje, pasé por ahí, y esa noche no dormí, lo pasé fatal. Y también, aparte, lo de la dama
1: de blanco, no sé si era esta o no era esta, pero yo me acuerdo de un Halloween estar con unas amigas y que una dijera que su profesor le había contado una historia. No sé si vosotros os sabréis la historia o no. 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 Bueno, pues os la cuento, que para eso estamos. <risa> pues me dijo que la dama de blanco era una señora que... ...pues no se podía buscar, no se podía un día y una fecha en un mes concreto... ...no se podía buscar nada de su información. Y le dijeron a un niño de un campamento, de un hospital o algo así, que lo buscara. Y que era tal día, a tal hora y a tal momento. Y pues él dijo tal día, tal hora, tal momento, lo que le habían dicho lo buscó por Google. Y resultó que él mientras lo estaba buscando... Eh, una señora se acercaba a su casa y por las cámaras salía como una señora estaba entrando en su casa y después de eso pues el niño murió.
2: Ah. <risa> una historia muy ah. bonita con sí, un final sí. precioso. A mí también me han contado una historia pero es del, del preventorio de aguas de busón Yo no, no la he vivido. Yo he estado ahí una vez de pequeña y no entré, lo vi de fuera porque aún así da miedo verlo de fuera. Y fue de día, ¿eh? Pero hablándolo con una amiga, porque le comenté esto... Me dijo que ella sí que estuvo una vez allí con otra amiga suya y... Y que fueron a mear, fueron a hacer pis. <risa> y, y meando se dieron cuenta una... No, ella se dio cuenta de que había una niña bailando por ahí dentro. Ah, bueno. Porque antes estaba abierto. Y era una niña pequeña. Y claro, la otra, pues... Normal. No, no sé, es normal, sé que se cagó O sea, pasó de mearse a cagarse o sea, en una. <ríe> Claro, claro Y volvieron al coche donde había más gente y, y no se lo creyeron Pero que sí que fueron Se acercaron Y ahí estaba la niña Luego sí que es verdad Que volvieron y se fueron Y ya no me ha, No me ha dicho nada más Pero sí
1: Bueno, esa historia me recuerda a mí a una que vi por Google, pero no es de aquí. Pero si queréis que os la diga... Hombre, claro. Vale, la historia iba sobre una chica que pues estaba en un colegio. El colegio japonés. Y pues la chica pues iba al colegio tan normal, pero ella sufría acoso y pues estaba muy triste, tenía depresión y pues esto que un día en los baños del instituto pues se suicidó y se suicidó se
2: suicidó
1: se en, en un baño en concreto tipo está, en la, está el baño y dentro del baño estaba una puerta, dos puertas tal no sé qué, el de las chicas pues ella se suicidó se en uno en concreto y en el que se suicidó dicen que aún escuchan sus llantos sus gritos y todas esas cosas y pues el instituto se supone que está maldito desde entonces. Así es que si vas a ese baño y vas justo a esa puerta y la llamas, pues te aparece y pues se mata.
2: Pues te puedes creer que a mí me contaron una historia parecida en el colegio. Lo que es que fue una niña que conocí. No sé cómo, o sea, no me acuerdo de cómo, pero me acuerdo de que la niña estuviera contándome que ya en su colegio antes, en los baños tenías que llevar tú la llave. Sí. Pues se la dieron a una chica, que era como la encargada. Y un día se la encontraron muerta en el baño. Lo más normal, ¿no? (risa) Y que luego le tuvieron que dar la llave a ella. Y entonces, a veces, cuando entraba, se escuchaba la cisterna del váter. Y claro, yo ya no he vuelto a ir a
1: ese baño. (risa) Claro, todo muy normal. También de historias de baños así paranormales está la de... Mary Bloody sí,
3: Bloody,
1: ¿no? Mary Bloody, sí, Mary Bloody. Sí. De que si vas al baño en ah, el espejo a cierta y cierta hora sí. y pones algo ah, en el espejo. Sí. sí, Mary Bloody, Mary Bloody, Mary sí. Bloody.
3: Y, y te aparece en la bañera o algo así. Sí, eso y de, lo escucha yo Y
1: hay dos opciones, o que te mata
3: o, o, o que te toca, o te acaricia, o algo así, sí ah, que ¿no? qué maja! Sí, que te, sí, cuenta, sí, 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 que te cuenta cómo vas a morir. Sí, y también Ajá. hay una que si lo haces también en, en la calle, en, en, en el cristal de un coche, que es parecida a la, de, la del baño, pero en el coche. Y sí. luego, también, cuando estaba en el colegio, la de Charlie Charlie, ah, sí, o me sí, ponen los lápices mía. y preguntarle cosas. Sí,
1: la de eso, ¿no? La ouija. Sí. No, bueno, sí. La ouija... ¿Vosotros habéis hecho un Charlie Charlie, una Ouija o algo así?
3: No, Charlie Charlie sí que sé sí, que, sí. que hicieron mis amigos ahí en, el, en una, una cena de convivencia del instituto. Le hicieron una vez una noche, pero ya está, lo contaron. ¿Y qué, les
2: pasó algo?
1: Nada, qué va, son...
3: <risa> para pa crear tensión y ya está.
2: Yo sí que le hice una vez en clase, que me acuerdo que empezaron a decir, eso un, una chica lo hizo y terminó en el hospital, tal... Sí y todos ahí cagadísimos con la risa está nerviosa que te entra
1: sí y pasó algo
2: no a ver empezamos a reírnos tal yo ni me acuerdo de lo que pasó pero sigo viva y sí, sí. Sí.
1: a ver supongo no creo que estemos viendo un fantasma aquí ¿Oh, sí? quién sabe ¿Oh, sí? <risa> bueno Eh, Y ahora sí, sin más dilación, vamos a la parte que todos estábamos esperando y por la cual estamos muy, muy ansiosos. Señoras y señores, con ustedes, por favor, redoble de tambores. La entrevista de Pedro Amorós es un especialista en la historia que os acabamos de contar, la del preventorio. Un aplauso, por favor. En esta sección tenemos la suerte de poder entrevistar a Pedro Amorós, doctor en parapsicología, siendo uno de los más prestigiosos en su campo de toda Europa.
3: También es presidente y fundador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Fue director y creador del programa Noche de Misterio.
2: Y ahora también tiene tiene en YouTube un canal hablando de todo este tema, Aventuras del Misterio. Deberíais echarle un vistazo, además de su libro El séptimo ancestro o Psicofonías, Voces del Más Allá. Buenas tardes, Pedro Amorós. Le agradecemos mucho que nos
1: dejara un tiempo para poder hacerle esta entrevista. Es un honor poder contar con usted hoy aquí.
0: Hola, muy buenas tardes y el honor es mío de estar aquí en vuestro programa. La verdad es que es un verdadero placer, sobre todo en una emisora de mi pueblo, vamos, que se puede decir así ampliamente.
3: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Bueno, Pedro, lo primero que te queríamos preguntar es cómo empezaste a interesarte, a, interesan, a interesarte por el mundo de la parapsicología.
0: Bueno, la verdad es que ocurriría hace mucho tiempo, eh, porque yo empecé muy joven con el misterio. A mí siempre me ha gustado el misterio y, bueno, sobre todo, eh, pese a que tengo una mente muy racional, muy científica, muy estructurada, pues siempre me ha llamado mucho lo que es la atención. ...el estudio de las cosas que no tienen una explicación plausible... ¿no? ...pero desde bien pequeño... ¿no? ...y empecé a, a interesarme sobre todo por uno de los fenómenos... ...que bueno, pues, eh, que, que llegó a ser el, el, el tipo de investigaciones que yo realizo... ...que están relacionadas con el mundo de la transcomunicación instrumental... ...y en concreto con la llamada psicofonía... ...que es lo que yo investigo pues, desde los principios... ¿no? ...y así es como... Eh, poco a poco, bueno, pues eh, empecé a establecer una serie de datos cuando yo tenía eh, 15 años comencé esta investigación y bueno, pues hasta la fecha sigo investigando y, y bueno, pues eh, sigo recabando documentación y sobre todo planteando nuevas hipótesis ante este tipo de fenómenos inexplicados que obedecen más a la parapsicología que a otra cosa por supuesto.
2: ¿Y recuerdas cuál fue tu primera experiencia paranormal? Uh-huh.
0: Bueno, eh, es que hace ya mucho, ¿no? Pero sí, he tenido muchas, he tenido muchas. Yo recuerdo que una, una de las más marcadas para mí eh, fue la que me ocurrió... Eh, bueno, digamos que en aquella época, estoy hablando de que yo tendría unos 18 o 19 años, bueno, pues eh, yo solía realizar experiencias dentro de lo que hoy en día son casas antiguas, que ya se han abandonado, y que tenían ciertas leyendas... Pues alrededor, ¿no? Allí iba yo eh, con mi novia en aquel entonces, que hoy en día es mi mujer, eh, Mm. bueno, iba a realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Y yo recuerdo un día que estábamos entrando en una casa y sin una mota de aire alguno, bueno, pues una, una puerta me reventó en mil pedazos, me llenó todo de astillas mientras que yo subía por una pequeña escalera, ¿no? No había ni corriente ni nada de nada. Algo lo había de hecho, yo pensé que había alguien dentro y que eh, bueno luego ya accedimos al lugar y no había nadie, allí no había nadie, absolutamente no. Esto fue una de las cosas que a mí me ocurrieron y otra también que me ocurriría más o menos por la misma época, fue cuando yo estaba, y además en, una, en uno de los programas de Aventura del Misterio, que es el canal mío que, como bien has dicho, lo tengo en YouTube, ...pues eh, lo relato en el mismo sitio... ¿no? ...es una casa que está cerca de una montaña... ...muy cercana a Alicante... ...y bueno pues en esta casa... Eh, ...yo he experimentado durante muchísimos años... ...iba allí a hacer secuencias de grabación... ...controles y demás ¿no?... ...y allí me encontré un día... ...bueno pues iba yo también con, con Bea... Y, ...y bueno pues en un momento dado... ...estábamos tomando nota de todo... ...mientras que estábamos registrando psicofonías y quedó una voz grabada como la de un anciano, eh, insisto que estábamos en mitad de la montaña en una casa, ¿no? en, la, en la puerta de la casa, con los micrófonos dentro y nosotros en el interior de mi vehículo. Y, y bueno, pues en ese momento eh, aparece una voz de, como de un anciano diciendo, y los de aquí, ¿no? Eh, no nos fuimos, eh, yo recuerdo que, que, bueno, pues aquello el coche empezó a dar botes, pero botes, o sea, empezó a balancearse de lado a lado a aproximadamente unos 11 segundos. Y mi mente racional me decía que eso era imposible, ¿no? De, de hecho, yo pensé que había sido un terremoto, pero no. No había habido ningún tipo de temblor de tierra ni nada por el estilo, cosa que posteriormente comprobamos, ¿no? Y lo verdaderamente curioso es que, bueno, imaginaos todos los aparatos dando vueltas por el coche y demás. Aquello fue impresionante y me marcó muchísimo, sobre todo porque no tenía una explicación lógica a qué es lo que estaba pasando.
1: wow me deja los pelos de punta.
0: Sí, sí, a todos.
1: <risa> ¿Y cómo has hecho para que todo esto no te dé miedo? A mí me gusta este tema y creo haber tenido encontronazos con fantasmas y algo de miedo me siguen dando. Por ejemplo, siendo como eres una eminencia de, en psicofonías, ¿no te dio miedo la primera vez que escuchaste la primera psicofonía que grabaste?
0: Bueno, eh, fíjate... No, eh, tú eres Laura, ¿no? No, Nerea Ah, bueno, o Nerea, no, no sé Que me habían pasado por ahí el nombre de Laura Pero sí. no tenía el placer de, de conocerte Pues fíjate, Nerea eh, yo, eh, yo soy de los que piensan Y siempre obedeciendo a lo que es el comportamiento de la mente Que el miedo es un factor muy importante A tener en cuenta De hecho, los parapsicólogos eh, Tomamos el miedo como una de esas puertas Inducibles Para generar fenomenología paranormal recurrente Eh... ...no hay que tener miedo... ...para nada... ...pero el miedo sí que alimenta los fenómenos... ...cuando... ...cuando yo... Eh, ...me enfrenté a determinados lugares... ...el miedo fue... ...mermándose cada vez más... ¿no? ...salvo... ...salvo hace unos años... ...y eh, cuando... ...estuve realizando la investigación... ...de las caras de Belmes de la Moraleda... ...pues yo recuerdo que... ...que al investigar la casa de María Gómez Cámara... ...la casa de la propietaria... ...que ya había fallecido y Bueno, empezaron a pasar cosas Estábamos ahí con, con varios compañeros Que están muy curtidos dentro del misterio Y os puedo asegurar que el miedo A mí me sobrecogió No solo a mí, sino a todos ¿no? O sea, llegamos incluso a experimentar Estábamos durmiendo en esa misma casa En el suelo, en un, encima de un colchón Y unos cojines y, y de lo único que teníamos ganas Era de salir de aquella casa Empezaban a escucharse golpes Empezaban a escucharse eh, como susurros como, como si alguien estuviera hablando en el interior de aquella casa, en un pueblecito donde os aseguro que en la madrugada abunda la soledad más absoluta, ¿no? Y, y empezaban a escucharse pasos por arriba, un reloj extraño que no existía, como de pared, un tic-tac, eh, bueno, algo alucinante, y de repente, bueno, eh, tuvimos la, la, la visión, todos los que estábamos allí, de una silla desplazándose por el pasillo ya sola, una silla de metal, chirriando ese metal, que a mí no se me olvidará nunca ese, ese sonido tan estridente, que se nos quedó a todos marcados a fuego dentro de nuestra mente. ¿no? Es ahí cuando realmente yo, por ejemplo, sí he de confesar que, que tuve, tuve miedo, ¿no? O sea, eh, esos momentos en los que te hacen darte cuenta de que estás en el umbral de lo paranormal, de lo no explicado, de lo inexplicado, de lo desconocido. ¿no? Y entonces empiezas a plantearte cosas, como por ejemplo, ¿quién ha movido esa silla? ¿no? Y si realmente no ha sido una fuerza física la que lo ha hecho, ¿de dónde ha salido? Entonces, eh, es obvio, ¿no? Hay un principio ontológico que dice, si tenemos un efecto pero no vemos la causa, es muy probable que la causa se encuentre en un plano trascendental.
1: ¿Con esto quieres decir que cuanto más miedo tengamos, ¿Es más probable de que nos pase estas cosas?
0: Totalmente. Eh, el miedo es un factor. Nosotros, los parapsicólogos, estudiamos lo que se llama el cuadro de estados alterados de la mente, ¿no? donde existen determinado tipo de causas que pueden llegar a detonar lo que llamamos poltergeist. Los poltergeist, eh, que estamos acostumbrados a, verlo en, a verlos en, en películas de de cine, donde se mueven las cosas solas y todo eso, normalmente tiene una explicación lógica dentro de lo que es un 8% de los casos que investigamos y se llaman poltergeists psíquicos y lo detona la propia persona, eh, las personas los testigos incluso con lo que se llama la telergia o, o inducción psicorrágica que produce ese tipo de movimientos y de cosas incontroladas, incluso sin la propia voluntad de las personas, ¿no? los estados alterados de la mente producen eso producen ese tipo de actividad por supuesto existe un 2% de los casos cuya explicación no es eh, un poltergeist psíquico sino un poltergeist por infestación que es donde ya entramos a hablar de lo que tendríamos que comprender como casas encantadas o casas sin alma o ese tipo de casas embrujadas que todos estamos un poco acostumbrados a entender ¿no? eh, pero es evidente que el miedo es uno de los factores que alimenta este tipo de producción, tanto en los polteries psíquicos como en los gays por infestación, porque lo que quiera que sea que esté en ese otro lado, evidentemente se alimenta del miedo. El miedo es una especie de activador, y en experiencias como, por ejemplo, la investigación en transcomunicación psíquica, dícese Ouija, por ejemplo, el famoso tablero de la Ouija, eh, lo peor que hay que hacer es tener miedo, Hay que ser muy precavido ante el miedo, porque basta que tengas miedo para que lo que quiera que esté comunicándose en ese otro lado o a través de ese otro lado, empiece a utilizarlo para ir en tu contra. Y por supuesto lo hace.
3: Y una pregunta, Pedro, por curiosidad. Eh, ¿Has hablado con algún antepasado tuyo? Eh, Estuvimos leyendo que tienes alrededor de 60.000 grabaciones.
0: Bueno, tengo muchas, ¿no? A, a fecha de hoy creo que incluso tengo más, porque no, oye, sí. eh, como, como todas las semanas vamos, vamos haciendo investigaciones, pues a veces salen muchísimas, ¿no? Y bueno, pues te puedo decir que no. El, sí que es verdad que en una ocasión, en una ocasión creo, y además esto lo coteje con mi tía, que ya falleció, y mi madre, ...que todavía no ha fallecido... ...pero lo cotejé en aquel tiempo... Estaba, ...estoy hablando de hace mucho tiempo... Eh, ...que conseguí una voz... ...muy curiosa... Eh, ...que se parecía a mi difunta abuela... ...pero... ...abuela materna, lógicamente... Eh, ...pero... ...bueno, lógicamente no... Eh, ...que podría ser también paterna, pero no... ...en este caso, abuela materna... Eh, ...y fue muy curioso porque se parecía mucho... ...tenía una similitud verdaderamente asombrosa... ...yo hoy... Eh, ...ya no recuerdo la voz de mi abuela... ...pero tanto mi madre como mi tía... ...sí que la recordaban... ¿no? ...eso fue una cosa que a mí me, me sorprendió mucho... ...y en cuanto a mi abuela paterna... ...también, fijaos qué curioso... ...abuela y abuela... Eh, ...dentro de lo que es la investigación que yo llevo... ...hay dos campos, el sonido y la imagen... ...en el sonido, bueno... ...tenemos el campo de la psicofonía... ...y todo lo que se establece ante ello... Eh, ...y en el campo de la imagen... ...tenemos la psicoimagen... ...o transvideo o transimagen... ...y aquí... ...sí que me pareció obtener una fotografía... ...que tenía una fotografía, una imagen... ...que parecía como una fotografía... ...de mi abuela, ¿no?... Eh, ...paterna en este caso... ...pero claro, eh, no podemos olvidar... ...que dentro de lo que es la interpretación... ...de las psicoimágenes... eh, ...es bastante confuso... ...porque estamos hablando de imágenes... ...que suelen salir en las pantallas en los antiguos monitores y demás que a veces tienen una deficiencia importante no, no siempre se consiguen ni psicofonías buenas ni imágenes eh, perfectamente claras nítidas y totalmente reconocibles ¿no? pero sí es verdad que en este caso son, eh, podría decir que son las dos únicas eh, personas de mi familia con las que yo creo que me he relacionado un poco en este sentido y tampoco puedo poner mi mano en el fuego es decir, no estoy seguro pero creo que algo de ello hay
1: Hablando de temas sobre imagen... ...¿tú has visto
0: espíritus o entes? Bueno, es es buena pregunta... ...mira, eh, yo soy más incrédulo que que Santo Tomás... no, ...es decir, hay que ver para creer... ...lo digo en broma, pero yo creo en estas cosas... ...pero soy muy escéptico... ...es decir, yo tengo un planteamiento científico... ...mi base es científica... ...mi carrera de estudios es científica... ...y toda mi vida ha girado en torno a la ciencia... ...y a la demostración pragmática ortodoxa... ...del método científico, ¿no? Sin embargo, en parapsicología... ...y dentro de lo que es la Sociedad Española... ...de Investigaciones Parapsicológicas... ...cuya sede está en nuestro pueblo, en San Vicente... ...pues evidentemente... eh, ...sí que he encontrado... eh, ...muchos casos de gente que ha visto cosas... ...si yo tuviera que ponerme como testigo... ...perdería lo que es el rigor del investigador... ...pero siendo claro... ...sí te diré que pese a mi escepticismo... eh, en tres o cuatro ocasiones, y son miles y miles las veces que he investigado, ¿eh? sí que he podido observar algo extraño. Voy a poneros un ejemplo que probablemente lo conoceréis y que, bueno, pues que por suerte o por desgracia yo lo di a conocer. Eh, el famoso preventorio de Aigües o de Aguas de Busot como se llamaba antiguamente, en el cual, bueno, pues existe una leyenda que investigando pues nos encontramos que estaba por ahí, ¿no? Yo recuerdo un día, en el año 2001, cuando de un diario nacional, del ABC en el Dominical, que se publicaba en aquel entonces, bueno, pues eh, vinieron hasta Alicante para realizar una investigación de determinado tipo de lugares donde se habían visto fantasmas. Este lugar, que yo lo conozco desde hace muchísimos años, bueno, pues eh, eh, tiene una historia de fantasmas, como muchos otros, ¿no? ...pues como, como incluso eh, en San Vicente del Raspey... ...que hay un lugar que se llama el Parque Lotorrent ...en el cual antes estaba eh, una, man, una mansión preciosa... ...una villa que se llama que se llamaba Villa Margarita... ...en uno de mis libros en la guía de la España... ...misteriosa de Planeta... ...pues yo eh, relaté este caso recogiéndolo en San Vicente... ¿no? ...donde mucha gente decía que había un fantasma... ...y hoy en día todavía... Eh, las ruinas de Villa margarita se pueden eh, se pueden ver en el, en el parque en el parque que tenemos aquí en san vicente ¿no? y realmente bueno pues este tipo de hechos son los que anteceden a determinado tipo de historias y leyendas ¿no? cada vez que nos planteamos lugares donde ha podido verse un fantasma yo te aseguro que quiero verlo pero pero yo no solamente quiero verlo sino que quiero fotografiarlo y es lo que ocurrió justamente en el preventorio de Aigües como se estaba contando ¿no? eh, cuando estábamos allí eh, situándonos en la escalera en medio de unos arcos y tal eh, Gonzalo Cruz, creo recordar que se llamaba que era el fotógrafo pues un reporto, un fotógrafo eh, de, de un periódico ¿no? eh, bueno, pues estaba allí haciendo fotos yo con mi cámara eh, al lado y en un momento dado eh, él llevaba cámaras analógicas en aquel entonces de carrete, vamos eh, yo llevaba una de mis primeras cámaras que tuve no fue la primera pero sí una de las primeras una Fuji y, y recuerdo que el redactor del periódico se puso en uno de los escalones y con uno de mis candiles el fotógrafo le dijo bueno muévelo eh, allí no no olvidemos que este lugar el preventorio de Aiwes, es un lugar que tiene una tradición de, de un fantasma que se aparece que se aparecía en un espejo justamente detrás de donde nosotros estábamos o sea el espejo estaba detrás se veía desde donde el redactor estaba. ¿no? En ese momento, el fotógrafo hace una fotografía con, un, me parece que un 0,2 de exposición, yo es que soy muy aficionado a la foto, ¿eh? donde realmente se podía ver eh, un poco de plasmado el halo de desplazamiento de la luz. El tema, la gente que nos esté escuchando y que sepa de fotografías, ahora a qué me refiero. ¿no? Con un poquito de exposición, vaya. Yo lo hice con la misma exposición para que la viéramos en ese momento. Y curiosamente, curiosamente, en esa foto aparece un monje con un niño en brazos. Pero tan perfecta que incluso el grupo de imagen difusión de Elche, que fue uno de los laboratorios que analizó esta imagen, eh, pudo hacer una recreación perfecta de ese monje que aparecía con ese niño en brazos y que sabía perfectamente el pelo. ...los ojos... ...se puede ver en el canal mío de YouTube... ...en Aventura del Misterio... ...ahí lo podéis ver... ...en el capítulo preventorio de IWES... ...podéis ver esa imagen... ...de la que estamos hablando... ...y por supuesto... ...cómo se obtuvo... ...y desde dónde se obtuvo... ...con lo cual... ...sí te puedo decir... ...que he tenido la oportunidad... ...de ver algo que yo considero... ...que no es natural... ...en dos o tres ocasiones... ...como una bola de luz... eh, ...como eh, algo espúreo ...que se manifiesta... ...como una figura fantasmal... Pero desde luego, para mí, uno de, mi, de mis pruebas hito dentro del mundo de la parapsicología es haber captado esa fotografía presuntamente de un fantasma eh, en el preventorio de Aguas.
1: Sinceramente, esta pregunta te lo he hecho porque, como experiencia personal, yo creo haber uh-huh. visto un espíritu, pero a ver era como una sombra negra, alguien te ha hablado sobre una experiencia parecida
0: espíritu sombra sí. sí, sí, sí por supuesto, de hecho hay una cosa muy conocida dentro de las creepypastas que son historias de terror así tipo creepy eh, que hablan de los hombres sombra los hombres sombra son apariciones eh, espectrales que se manifiestan en determinados lugares en forma de sombra y hay, no uno miles de testimonios como el tuyo, Nerea, que relatan la historia de una aparición de este tipo. Normalmente se suelen ver por el rabillo del ojo, por una razón que creo que tiene un fundamento lógico, y es que los seres humanos en las partes exteriores del radillo, de, de, del ojo, lo que correspondería a la zona lógica del rabillo, eh, tenemos más bastoncillos que son capaces de determinar más eh, posiblemente Luminosidad y colorido dentro de lo que es la estructura de la imagen, ¿no? ese espectrograma que los seres humanos vemos. ¿no? y Es por ello por lo que, a través del rayo del ojo, según las abuelas contaban, se pueden llegar a ver las sombras, los hombres sombra. Estas formas, posiblemente de origen fantasmal, eh, aunque no podemos aseverarlo a ciencia cierta, pero eh, sí que están ahí visibles para muchas personas. Dicen, dicen, y solo dicen, que las personas que tienen la capacidad de ver este tipo de hombre sombra son personas que, que tienen también la capacidad de ver. Es decir, que yo no lo sé, tampoco te pido que lo digas aquí, Nerea pero eh, dicen que muchas veces eh, viene heredados de padres a hijos, sobre todo por la rama de las madres, ¿no? que eh, bueno pues tenían fama de haber visto cosas, de haber... Eh, presentido cosas, de haber tenido ese tipo de intuiciones fuertes ¿no? y dicen que eso se hereda sobre todo por la rama de, eh, de la madre ¿no? es curioso
1: a ver, yo creo que mi madre no ha visto nada, pero sí que te voy a preguntar si eso, si ha pasado algo paranormal cerca de tu casa, por ejemplo, porque yo lo suelo ver en mi casa ¿es posible que el espíritu se apegue allí porque ha pasado algo paranormal cerca?
0: Bueno, súper curioso. Mira, estoy investigando ahora un caso eh, que data del año 1978, concretamente. Eh, fíjate que ya han corrido años y que era de un fantasma que se aparecía en una curva. ¿no? Es el famoso fantasma de la mujer de la curva que ocurrió en Majadahonda, concretamente, hace ya muchísimos años, pues, del 78. ¿no? Eh, los testigos apuntaban a que todo el mundo bueno, pues había visto una especie de mujer que, que deambulaba por un lugar y que luego se subía a un vehículo y decía, cuidado con esta curva que aquí, eh, bueno, pues eh, es muy peligrosa, tengo que llegar a Madrid tengo que llegar a Madrid y bueno, pues eh, eh, bueno luego la mujer desaparecía del interior del vehículo, esto han sido muchos casos que se han estudiado ¿puede ser un bulo? bueno Yo conozco a personas que lo han investigado y te aseguro que los testigos no se inventan las cosas. De hecho, no querían ni protagonismo, ni salir en medios de prensa, ni nada de eso. Y lo verdaderamente curioso es que, habiendo entrevistado a varios testigos, eh, varios distintos eh, apuntaban a que el, el vestuario, la vestimenta de la chica esta que se aparecía, bueno, pues... ...tenían las mismas características... ...con lo cual nos hace pensar a los parapsicólogos... ...que puede haber una zona concreta... ...que puede haber... eh, ...algún tipo de vinculación con una aparición fantasmal... ...en ese caso... ...es probable que esa persona... ...esa mujer hubiera fallecido allí... ...que es lo que se apunta... ...sobre todo por parte de la Guardia Civil de la época... ...de uno de los eh, cuartelillos que había... ...que tras acudir varios testigos... ...enseñaban la fotografía de la chica... ...que ya la tenían hasta preparada... Y bueno, pues todos decían que sí, que se trataba de ella. ¿no? Con lo cual, fíjate que sí se pueden producir lugares de infestación. Tenemos en España, pues, eh, algunos lugares como Belchite, por ejemplo, que es este pueblo en Zaragoza, a 50 kilómetros de Zaragoza, donde se produjo una de las terribles batallas en las que hubo más de 11.000 muertos, según algunas crónicas. ¿no? Eh, y claro, lógicamente, pues toda esa carga emocional, que es una de las cosas que... Eh, ...que yo personalmente investigo desde hace muchos años y muy de cerca... ...pues pueden eh, llevar a que una zona concreta esté localizada... ...como una zona activa desde el punto de vista paranormal.
2: Y bueno, como ejemplo de tema delicado dentro de lo paranormal... ...se me ocurre el de la ouija, como has comentado antes... Yo siempre he oído que se te puede pegar entre malignos y hemos visto que en tu canal de YouTube tienes vídeos haciendo una ouija. ¿Qué opinión tienes desde tu experiencia y sobre las personas que practican la ouija sin conocimientos?
0: Bueno, eh, es súper interesante ese planteamiento. Eh, Sobre todo la última frase, sin conocimientos. Vamos a ver, la ouija no es ni más ni menos que una tabla de madera, una tabla que tiene unas letras dispuestas y unos números y unos símbolos que es capaz de eh, poder eh, moverse un máster, que es la figurita del centro que se mueve, y deletrear una serie de mensajes. Cuando se realiza una ouija, lo primero que tenemos que tener claro es que somos los experimentadores quienes mueven la ouija, pero no conscientemente, es decir, no lo hacemos adrede sino que lo que quiera que sea, esa parte trascendental, eh, utiliza nuestra mm, psique de alguna manera para que la ouija se mueva. La ouija sola no se mueve. Es decir, tú pones el máster, dejas la ouija y te separas y la aguja no se mueve, salvo si influye algo telequinético, por ejemplo, que pueda moverse, pero simplemente es un movimiento determinado. ¿no? Pero no deletrea mensajes, no, la hueja no se mueve. Somos nosotros, mediante lo que los investigadores hemos determinado que se llama los impulsos neuromusculares, o bien el efecto ideomotor, que son movimientos involuntarios, que no se quieren, que no los hacemos adrede, que eh, se producen coherentemente, y colectivamente, y empieza a de letras esos mensajes. Realmente esto no es peligroso en absoluto, para nada, pero no es peligroso para las personas que sepan lo que están haciendo. Porque cuando empezamos el programa, yo te decía que el miedo es una puerta que se abre y abre otras ventanas y puertas. Y cuidado, porque eso sí que sirve de factor de amplificación. Sabemos perfectamente que en la Ouija intervienen dos factores los experimentadores desde el punto de vista físico y la parte trascendental, que es lo que posiblemente se comunique con nosotros, que es aproximadamente un 40%, entre un 40 y un 60, va variando, eh, que es lo trascendental. Llamémosle el espíritu, aunque esto no está demostrado, que sean espíritus. Pero bueno, vale llamémosle el espíritu que mueve aquello. ¿no? Bien, eh, si tú tienes miedo... Si estás atemorizada al realizar la experiencia de Ouija tus miedos van a alimentar a esa otra parte. Y si esa otra parte es algo que, en cierto modo, quiere burlarse, quiere hacer daño o quiere, realmente no se ha tipificado ningún fenómeno poltergeist dañino para las personas, salvo muy raras excepciones. ¿no? Pero el verdadero problema es el verdadero, eh, el problema psicológico que desarrolla, que detona, el hecho de que una persona realice una experiencia ouija, espiritista o lo que sea y que pueda llegar a creer que ha contactado con el demonio o con el diablo o con un espíritu maligno porque eso le va a estar persiguiendo desde el punto de vista sugestivo y desde el punto de vista psicológico ¿significa esto que no hay ningún espíritu que te pueda poseer? bueno, no lo sabemos realmente El campo espiritual es un campo de energías absolutamente desconocidas. Nos movemos en un mundo de hipótesis. Y todo esto nos tiene que hacer pensar que a la hora de realizar cualquier tipo de práctica que no conozcamos, al igual que cualquier otra cosa en la vida, incluso hasta conducir un vehículo, si no sabes, puedes tener un accidente. Y aquí ocurre lo mismo. Para poder experimentar con la ouija, y se puede experimentar sin problemas, es necesario saber conocer y tener la mente muy equilibrada para poder realizarlo. Lo que no puede hacer un grupo de adolescentes es coger una tabla ouija, encender una vela y irse a una casa vieja y hacer ouija. Porque eso sí es peligroso. Porque estamos jugando con la psicología, con la inducción psíquica de un montón de jóvenes que encima la adolescencia tiene un factor incremental dentro de lo que son los fenómenos de estados alterados de la mente y... Esto puede llegar a dañar a una persona. A lo mejor a otros no, pero hay una persona que, como tenga miedo a saber el día de su muerte, la guija se lo va a decir. Y es ese el factor miedo.
1: Hay gente que se eh, siente atraído por el tema, pero también hay gente que lo siente como algo oscuro y morboso.
0: Vale, vale, vale. vale, sí. Bueno, bueno... Eh, Eh, a ver, yo soy un friki, a mí me gusta y me considero friki del misterio, me encanta me colecciono figuritas de de Scooby-Doo, me colecciono todo lo relativo con el misterio porque me gusta eh, un poco el terror, pero soy muy lógico a la vez, ¿no? Y me encanta que la gente sienta un poco de atracción, de hecho, en el canal mío en Aventura del Misterio, que invito a todo el mundo a que le eche un vistazo, pues se pueden ver, eh, es un canal de entretenimiento que eh, nos lo pasamos bien, pero también difundimos cultura es decir, ahora, ahora en este programa estamos difundiendo cultura del misterio y es una cultura seria, porque hay muchísima gente que cree en todo esto eh, y que lo sigue. Y es por ello por lo que creo que es necesario eh, también sentir una atracción por este tema, porque a todos, a todos los seres humanos, el morbo nos pica y nos gusta, ¿no? Y saber qué es lo que ha pasado detrás de unas cámaras eh, donde de repente se han apagado. Es lo más morboso del mundo. Y a mí me gusta. Me gusta el morbo, eh, pero siempre eh, sin tampoco hacer eh, un uso lascivo de él.
1: Y bueno, para terminar, ¿qué consejos darías a la gente joven que siente curiosidad por la parapsicología para aprender sobre el tema con responsabilidad? ¿Y cómo nos recomendarías empezar?
0: Bueno, pues muy interesante. Eh, Es importantísimo tener la mente muy equilibrada, saber qué es lo que estamos estudiando. La parapsicología hoy en día en España, insisto, en España, en otros países sí, yo he tenido que estudiar fuera, eh, no está tipificado como carrera universitaria, con lo cual los estudios tienen que ser muy, muy, muy muy eh, estudiados, me, metodológicamente estudiados, muy pensados y saber a qué te vas a dedicar. ¿no? Normalmente, Dentro del de mundo de la parapsicología, bueno, pues evidentemente eh, es la labor periodística la que nos hace eh, divulgar, eh, divulgar esto que estamos eh, haciendo, eh, lo que es eh, la escritura. Yo como escritor eh, te digo que he basado prácticamente mis estudios en, en, en cuestión de, de la escritura y bueno, pues evidentemente ahí sirve para algo. El consejo mío es que a quien le guste eh, lo paranormal... Lo que tiene que hacer es disfrutar de ello. Y si realmente le mueve el, el, el motor de, oye, yo quiero investigar, yo quiero... Bueno, pues que intente buscar las vías y las personas que le puedan orientar al respecto. Porque la parapsicología es preciosa, es muy bonita, pero no olvidemos que es un método de investigación y eh, una disciplina, lógicamente, y bueno, pues lleva mucho detrás de ello, Con lo cual, lo más importante es formarse bien, acudir a a páginas de Internet, y digo esto porque antiguamente diría libros, y como escritor tengo de decir libros, ¿no?, pero páginas de Internet que están al alcance de todos, para intentar eh, no creerse todo lo que dicen, ojo, porque hay mucho fraude dentro de lo que es el mundo del misterio, y hay que saber mirar con lupa, pero sí asesorarse bien de, eh, de personas fiables,
3: ¿no? Vale, Pedro. Y una pregunta personal. Eh, Tú, no sé si te acordarás, fuiste amigo durante tiempo de un chico que se llama Miguel Ángel Illan, ¿Te suena?
0: Oh, claro, por supuesto, Miguel Ángel Illán Gómez. Sí, Querido amigo, compañero y una, una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Además es... que le quiero mucho.
3: Soy, soy su sobrino.
0: Ah, hombre! Pues dale un abrazo muy fuerte, de verdad, a tu tío, cuando le veas de mi parte, que es un verdadero placer. Y con él he corrido alguna de las investigaciones que yo he hecho. Eso eso le preguntaré.
2: Vale, Pedro, pues, pues muchas gracias por dejarnos que te entrevistemos. Ha sido todo un placer y nos ha encantado. Muchas gracias.
0: Ah, Gracias a vosotros, el placer ha sido mío De estar aquí un ratito con vosotros Y enhorabuena por vuestro programa, gracias
2: Muchísimas gracias,
0: Gracias. chao Adiós.
1: Chao, Adiós Y bueno, ahora como más personal entre nosotros, sobre lo que hemos hablado con Pedro, del de debate sobre la gente que la trae y la gente que piensa que es morboso, vosotros qué pensáis?
2: Bueno, yo la verdad es que como he dicho antes no he vivido nada así muy extraño, pero sí que me han contado muchas cosas, muchas. Y... Entonces,
1: ¿a ti qué te parece? ¿Te atrae? ¿Te parece morboso?
2: Es como que me atrae, pero me da mucho miedo, porque a mí esas cosas es como que me pueden.
1: <risa> ¿Y tú qué piensas, Diego?
3: Yo sigo un poco con la misma idea del principio, pero sí que provoca chispilla la charla de, de Pedro. Y a ver si me pasa alguna situación y puedo cambiar de opinión Pero de momento hasta que no lo vea no lo creeré
1: <ríe> Como ha dicho Pedro, hasta que no lo vea no lo creo Exactamente <ríe> Yo la verdad es que sigo pensando que me atrae mucho este tema La verdad es que me ha dejado un poco los pelos de punta la conversación con Pedro Sí, 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 sí. sí. Ha sido muy interesante Para mm. mí ha
2: sido como demasiado real escucharlo desde él
1: Sí, es como, no sé, me ha causado mucha impresión y me ha gustado sí. mucho a ver Podido entrevistarle. Sí. Y bueno, pues Diego, te damos pie.
3: Vale. Pues os recuerdo, bueno, voy a decir las actividades de este fin de semana en Alicante y empezamos con la exposición de Intuitive Lens, que es del 3 de marzo al 3 de abril, que son, bueno, y esto es una exposición de arte. Eh, luego, en el Museo de la Universidad de Alicante, de lunes a viernes, de 9 a 8 de la tarde y los sábados de domingo de 10 a 2. Luego, una exposición obertura que se llama Más allá de los mapas, en el MACA, que es desde el 12 de marzo al 29 de mayo, y que son de miércoles a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a las 2. Eh, luego la exposición se llama, hay, una, hay otra exposición que se llama El olvido de los espejos en fi, cigarreras que es del 5 de marzo al 14 de mayo y en cuanto a teatro este viernes se estrena Julia una adaptación de la novela de Isabel Clara que trata sobre la revolución del petróleo en Alcoy en 1873 en el mundo industrial Viajamos con Julia, una joven trabajadora que se convierte en una señora pero tiene que pagar el precio muy alto y la podéis encontrar en el teatro principal de Alicante y ya está.
2: ¿Oye, pues no está mal?
1: No, no está mal, yo bastante creo bastante completito. Sí, yo creo que podéis apuntaros y pasarosla bien, la verdad. Sí. Sí. Yo lo veo. <risa> y bueno, después de escuchar la sección cultural y de escuchar el tema paranormal que esperamos que os haya gustado a todos y a todas y todos. Y a todo el
2: mundo. <risa> a todo el
1: mundo. <risa> Pues bueno, toca despedirnos, algo que nunca nos ha gustado y nunca nos va a gustar.
2: Triste, pero sí, toca irse ya.
1: Bueno, pues esperamos que os haya encantado este tema de lo paranormal porque lo vemos un tema interesante y esperamos que a vosotros también os guste mucho.
3: Y
2: bueno, también dar las gracias otra vez a Radio San Vicente por volver a aguantarnos sí. y dejarnos entrar aquí. Sí, porque la verdad es que somos un poquito pesados. Un poco.
3: Pero bueno, se nos quiere. Sobre todo la nenea.
1: Ey, yo no he hecho nada ahora.
2: Bueno, ahora. Ahora. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Adiós. Adiós. Chao.
0: Don't you ask some message for a partner, he's the product of your profession, not mine. Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.